0: bienvenidos a nuestra H habla el podcast del Highlands International School México porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir bienvenidos a nuestro sexto episodio de nuestra H habla porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir soy Carlos Flores y encantado de comenzar un nuevo podcast en el 2021 con toda la comunidad del Highlands International School México. Y para este episodio, nuestro primer episodio de este año, hoy estamos felices de tener como invitadas a Leti Angulo y a Huguet Turcot. Ellas forman parte del equipo de formación del colegio, son consagradas del Reignum Christi y la verdad es que son Piezas esenciales en el equipo directivo del Highlands. Buenos días, Huguet y Leti, qué gusto saludarlas.
1: Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos con la mejor actitud y súper contentas de estar en esta oportunidad.
0: Eso, nombre. No, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y pues nada, hoy vamos a comenzar con, con, un, con un título que se llama La Otra Cara de la Pandemia. ¿Por qué La Otra Cara de la Pandemia? En los últimos días, bueno, no en los últimos días, yo creo que llevamos ya bastantes meses dándole vueltas al tema. Llevamos más de 10 meses viviendo en pandemia y no hemos dejado de hablar de ella. Y me pongo en primera persona, ¿qué está pasando en estos 10 meses? O sea, yo creo que ya pasamos también por todos los sentimientos que podríamos experimentar. De repente ha sido como un tipo de montaña eh, rusa, de subidas, de bajadas... Empezamos con un grandísimo temor en el mes de marzo cuando empezaban a llegar los primeros casos en nuestro país de este, de este coronavirus y, y, y nos empezamos a encerrar y no podíamos creer y decíamos ¿qué estamos viviendo? ¿esto es el medioevo? ¿en qué, qué etapa de la vida? Y hoy, con el avance científico, con la comunicación que hay en el mundo ¿es, ¿es verdad que está sucediendo esto? Yo, yo me preguntaba en su momento ¿y qué es una pandemia? De repente, cuando nos estaban informando que había una pandemia mundial Casi, casi hasta googleabas y, 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 y qué se tiene que dar para que exista una pandemia y cuáles son los riesgos, etcétera. Y empezamos con un temor impresionante. Empezó el confinamiento, todo el mundo reinventarnos. Meses después veíamos que cada día o que cada semana era el peor de la pandemia. Y empezó un momento de desesperación y de angustia. Y, y muchísima gente de verdad ha vivido en este confinamiento hasta etapas de depresión. Y quizá llegó una etapa, no sé si les ha pasado a ustedes, en donde nos empezamos a relajar también, en donde dijimos a mí quizá no me pase, en donde quizá me puedo conceder este permisito y donde quizá hasta me puedo salir a correr a la calle, me cuido total, aire libre. Dios mío, ¿y qué es lo que está sucediendo? Y volvimos con una segunda ola en nuestro país y hoy estamos de verdad. O sea, si es real, estamos en la peor semana desde que inició la pandemia en nuestro país. Y nosotros, bien, seguimos confinados, bien, seguimos, eh, quizá muchos de nosotros hemos experimentado el dolor en el prójimo de aquellas personas quizá queridas que hemos perdido y quizá de aquellos niños que están desesperados en casa y en la edad de un niño, en la realidad de un niño, están en un plan de ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué no me habían dicho? Huguet? me gustaría comenzar contigo. Ayúdanos a salir adelante de esta pandemia y decir que el 2021 es más ¿Qué decir que el 2021, que el 2020 contó y contó mucho, porque si no, pues echamos a volar 10 meses de nuestra vida. Buen día, Huguet. qué gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Carlos, y gracias por esto que que nos dices. Es real. Nosotros hemos vivido, sufrimos, eh, hemos sentido impotencia. Nos ha costado mucho tener que hacer renuncias y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces. Tal vez esta pandemia nos ha ejercitado algo en el corazón y nos ha estirado de forma distinta. Yo pienso en algunos casos de personas que han hecho, de, han hecho actos de generosidad que ellos ni siquiera se creían capaces de hacer. Pienso en una, un grupito de niñas del colegio que se juntaron para hacer cartas a los doctores porque estaban preocupadas por ellos y mandarles un poquito de consuelo y unos chocolates. O pienso en esa joven que renunció a irse a estudiar a Estados Unidos para que su papá no corriera a dos personas de su empresa y le dijo que, por favor, con ese dinero, pagara el sueldo de estas dos personas porque había un cariño. O ese abuelito que es capaz de, Echarle las ganas y entender de tecnología para poder ver a sus nietos, a sus hijos, aunque sea por una pantalla y que al inicio estaba enojado, pero quiso meterse a clases para poder ver a su familia. O esa mamá que, aunque está cansada, sigue sonriendo y sigue ayudando. O sea, es real que nos está costando muchísimo, pero que también el corazón se ha ejercitado de una forma distinta.
0: Fíjate, Huguet, al oírte me quedo pensando... Claro, tienes toda la razón. Quizá una de las, de las principales causas, igual y me atrevo a decirlo, el hecho de que pueda entrar esa, esa tristeza en el corazón, ese agobio, quizá nace en el interior de la propia persona el estarse viendo a sí mismo constantemente. Y, y empiezo a escucharte lo que se han tenido que reinventar y comentaste de diferentes públicos, de diferentes agentes. El abuelito, la mamá, el niño la maestra, los alumnos, el equipo. Y, y, y de verdad quisiera, ¿ustedes cómo le hacen? Queremos que nos contagien a todo el auditorio. Queremos cosas prácticas. En el día a día, ¿qué puedo hacer para darle la vuelta a esta situación? No sé si me puedes decir algo, tú, Leti, y enseguida hago exactamente la misma pregunta con Huguet. Ni me esperes a que te pregunte, Huguet. Vas para adelante,
1: ¿eh? <risa> Muy bien. Claro, claro. Miren, yo creo que esto, ¿no? Escuchándoles, por supuesto que, que nadie sabíamos cómo enfrentar una pandemia, ¿no? Y yo creo que aún hoy ya tenemos un poquito de experiencia, pero tampoco es que, que, que dominamos esta situación, ¿no? Porque es nuestro primer décimo mes de pandemia, o sea, no es que ya... Por más que llevemos 10 meses, pero el primero fue distinto del segundo, del quinto, del octavo, del décimo, ¿no? Eh, empezar nuevamente este semestre, eh, hablo en concreto del colegio, de nuevo en línea, pues ya tenemos un camino adelantado, pero creo que seguimos encontrándonos con el, con el momento presente, ¿no? O sea, como cómo enfrentar este minuto, cómo enfrentar esto que decías, Charlie eh, pues sí, ahora sí estamos en el peor momento de la pandemia, ahora sí, lo hemos escuchado no sé cuántas veces, ahora sí, ¿qué significa todo esto, no? Y, y yo creo que, que, al menos para mí, ¿eh? no, no digo que esto sea la respuesta o la eh, receta, pero, pero que, que es muy importante, o al menos a mí me ha ayudado mucho y, y he visto que a otros también les ha ayudado, de pronto hacer stops, así de pronto alto en mi vida, alto en el eh, tomar un tiempo, hacer un espacio, hacer silencio y, y reconocer cómo estoy de manera existencial, porque nos podemos quedar en cómo estoy un poco... Eh, superficial y no lo digo en el sentido negativo, sino cómo estoy, no, pues estoy bien, gracias a Dios, o, o no estoy bien, o, o tengo alergia, o sea, no sé, me tienen como de las cosas más superficiales o externas, pero que, que lo importante es, es este, cómo estoy en lo profundo, cómo estoy ante esta realidad, cómo estoy, eh, eh, en lo más, sí, en lo más profundo de mi corazón, ¿no? ¿Cuál es mi actitud? no solo a nivel, eh, como decía, externo, físico, familiar, de mi entorno, sino cuál es, cuál es mi disposición ante esta realidad, ¿no? Saber leer cómo estoy yo, pero también cómo está mi más cercano. Creo que en esta pandemia, aunque sé que hay gente que, que la está viviendo literalmente sola, ¿no?, en un departamento, en su casa, por circunstancias, la mayoría creo que sí estamos acompañados de alguien más. Entonces, ir reconociendo cómo estoy yo en este nivel profundo, y con una gran apertura y lectura, empatía, para cachar cómo está, no sé, por ejemplo, yo pienso en mi comunidad, cómo está Huguet cómo está Luli, cómo está Birmar, cómo está cada una. Decías, ¿no?, de la depresión y de todo esto, pues son circunstancias que, que pues que cada quien con los recursos que tenemos vamos respondiendo a esta realidad, pero gracias a Dios nos tenemos para, para, para contactar y salir adelante, ¿no? Entonces, sí creo que es importante saber leerte, leer al de al lado, leer el ambiente que nos rodea para poder sobreponernos. Y lo que decía Huguet, pues salir de nosotros mismos, porque en el fondo eso es el cristianismo, ¿no? O sea, salir, no encerrarnos, sino sí asegurar que estoy bien para poder darme, acompañar, sostener, porque sé que también
2: por esta misma comunión alguien lo va a hacer por mí. Sí, claro, tienes toda la razón y es importantísimo hacer ese stop porque es real que tenemos que reconocer cómo estamos, cómo está quien nos rodea, cómo está el ambiente para saber cómo vivir. Pero algo que, que yo creo que es una enseñanza de vida en, en la pandemia es que tenemos que vivir el momento presente. Que realmente lo que estemos haciendo sea conectarnos a nuestra décima reunión por Zoom, sea volver a explicarle a nuestros hijos cómo, cómo preparar un sándwich, sea volver a explicarle a alguien cómo hacer una reunión de Meet, es real que si metemos nuestro corazón, algo cambia. Una frase que a mí me ha ayudado desde hace muchos años es que donde estén mis manos, esté mi mente y mi corazón. Vivir el momento presente con el corazón hace que algo cambie dentro. Que es verdad que un acto de amor nos salva. No eh, Podemos estar hartos, pero si vemos una necesidad y eso nos mueve a hacer un acto de amor, de alegría, de esperanza, de gozo, eso se impregna en el ambiente. Y esto nos puede ayudar a vivir algo de forma distinta y que realmente cuente. Y que nuestro lema del año, el Make It Count, se haga real, sea real una realidad de nuestra vida, porque queremos que sea un año que cuente en medio de las dificulta dificultades del mundo, en medio de las dificultades personales, pero cuando metemos el corazón, algo cambia. Y esto obviamente nos hace pensar en lo que es la esperanza cristiana, que la esperanza cristiana es confiar que algo viene, que nosotros no entendemos en el momento, pero que algo bueno está escondido detrás de todo esto que nuestro corazón se está estirando, que nuestro corazón de repente se detiene y levanta la mirada al cielo y le pide a Dios con todo el corazón, please, ayúdame, porque yo no puedo solo, yo no entiendo lo actual, yo no entiendo tantos cambios, pero tú sí, ayúdame. Es difícil detenernos y hacer ese acto de esperanza, ese, ese deseo de, de creer que algo bueno está por venir, pero es real, es real detenernos y mirar al cielo, y obviamente esto nos puede ayudar a, 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 sí, a, a reflexionar que es algo que trasciende nuestro presente, ¿no? Las dificultades, algo mejor va a venir. Algo está creciendo dentro de mí. Algo está creciendo en mis hijos. Algo distinto está pasando en el mundo y yo cómo puedo responder a esto.
1: Sí, definitivamente yo creo que pues como, como el título de, de este podcast, ¿no? O sea, ¿cuál es esa otra cara de la pandemia? Pues es de alguna manera esto que, que, que hemos escuchado y seguro que mucho más, ¿eh? O sea, yo creo que si hacemos una encuesta, abrimos los micrófonos, pues podríamos enriquecer muchísimo esta perspectiva, pero, pero yo creo que esa otra cara es todo un ambiente de generosidad, de empatía, de ternura, esperanza, confianza, y, y como decía Huguet, ¿no? Eh, en, esta, en esta esperanza cristiana que, que no se desliga de la realidad, o sea, que no es ajena a la realidad, sino que con los pies bien sembrados en esta realidad, en esta tierra, en estas circunstancias muchas veces adversas, ¿no? Cuántos papás, lo sabemos, con situaciones económicas difíciles o, o ante retos eh, laborales muy fuertes, ¿no? O sea, tomar decisiones, eh, despedir, no despedir recortar sueldos, no sé, tantos restaurantes, todos estos servicios de pronto parados, o sea, como toda esta realidad, o sea, pies bien sembrados en la tierra con esta realidad, pero con la mirada, aunque suene un poco trillado, ¿eh? pero de verdad, con la mirada en el cielo, ¿no? Y, y yo creo que también algo que, que personalmente me, me ha ayudado mucho para enfrentar esto y con esto quisiera terminar, es cuántas veces... Eh, ante las realidades que nos circundan, que no podemos cambiar, reaccionamos. Y que entre comillas es muy fácil reaccionar, ¿no? Porque es una respuesta inconsciente, podemos decir de alguna manera, ¿no? Pero que para enfrentar desde esta otra cara estas circunstancias, pero cualquier otra circunstancia de nuestra vida, ¿cuánto nos ayuda a responder? ¿No? Más que reaccionar, responder. ¿Y qué implica responder? Una gran libertad. Una gran libertad porque soy yo quien toma la opción, soy yo quien asume la realidad, la, la traduce, la integra y respondo. Entonces, digo, esto no es una clase ni mucho menos, pero sí quisiera invitarnos a todos, ¿no? Como de verdad, cuando, cuando estemos en cualquier momento, como decía Uwe, en, en el más sencillo o en el más complicado de nuestro día, de nuestro momento, de nuestra semana, decir, ¿cómo quiero responder ante esto? ante la décima petición de mi hijo, ante la vigésima plato no lavado en el trastero, cuando les dije a mis hijos que lavaran los platos, no, este, quiero reaccionar o quiero responder. Y de verdad, somos totalmente libres, me parece para para darle la vuelta a esta a estas experiencias.
0: De verdad he querido de, dejar fluir este podcast. Yo creo que ha sido de las veces que Menos he tenido que intervenir porque el escucharlas me llena ¡Ay! de esperanza, de verdad, a las dos.
1: Te robamos la palabra, no, Charlie. No, 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 no.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad estoy encantado de escucharlos porque yo creo que son un signo de esperanza, un, un, un modelo a imitar. Y fíjense que me quedo pensando, en este caso hipotético, en donde podríamos decir el mundo de repente voltea a ver a Leti y a Huguet ¿no? y les pregunta, con esto quisiera cerrar, ¿qué dos propósitos Dos propósitos que cada una me pudiera decir. El mundo te está preguntando hoy cuáles son los dos propósitos claves para el año 2021. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos la mitad del año nos los vamos a llevar igual. Y no quiero sonar pesimista, quiero ser muy, muy realista en estas circunstancias. Huguet, tus dos opciones, ándale, Oleti, quien sea, adelante.
1: Bueno, Charlie, te propongo que seamos uno cada quien, porque ya tenemos un montón entre los 12 de las uvas y todas estas
0: cosas. <risa> buenísimo, Entonces, buenísimo. Todas, uno
1: toma. cada quien.
0: Uno cada quien.
1: Eh, pues yo sí quisiera retomar, perdón, ya le robé aquí la palabra a Huguet, pero esto que les decía, al menos yo sí me lo quiero apuntar casi que en mi espejo del baño, del cuarto, de todas partes, eh, para, para decir, estoy dispuesta a responder o me voy a quedar en reaccionar, ¿no? Yo creo que si hacemos este ejercicio continuo, como les decía, desde las cosas pequeñitas hasta las más, tal vez, fuertes o, 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 o serias de nuestra vida, creo que eso puede cambiar, o sea, darle la vuelta porque es un cambio de actitud. Porque las circunstancias no están en nuestras manos, no las podemos cambiar. Pero, ¿cómo es mi respuesta a esto que vivo? Pues eso sí, de alguna
2: manera, soy libre y está en mis manos.
0: Gracias. Gracias, Leti. Uget, te escucho.
2: Yo creo que para mí un propósito esencial es lo que en algún momento mencioné, de verdad vivir el momento presente y que donde estén mis manos esté mi mente y mi corazón. O sea, que, que realmente lo que me toque vivir en el aquí y ahora, yo confíe y yo eh, viva ese deseo de transmitir un poquito de amor, un poquito de alegría, un poquito de esperanza a quien tengo enfrente, en medio de que yo pueda estar cansada, en medio de que yo pueda estar con algún sentimiento negativo que llega, pero que confíe que el sonreír, el meter mi corazón en lo que me toca, en el aquí y ahora, puede ser algo grande para la otra persona también.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. De verdad les agradezco muchísimo. Yo me siento como inyectado de adrenalina en una avalancha con ganas de creerme eh, eh, devorar el 2021, de ser feliz, plenamente feliz, porque yo creo que ese es uno de los grandes, no retos, sino de los grandes objetivos que tenemos para nuestra vida, disfrutar el aquí y el ahora y darnos cuenta, quizá cuando repasamos, si nos fuéramos mes por mes, desde que empezó la pandemia, si ha sido nuestro tema y, y, y es bien válido, de lo que hemos comentado en los últimos minutos, si me pongo a revisar ese mes tras mes, pues seguramente son más las más las cosas maravillosas y bendiciones que hemos recibido, ¿no? Y, y, y además podríamos poner lo que he crecido en cada mes y las oportunidades que me ha dado esta circunstancia para crecer en todos los sentidos humanamente, lo familiar y a lo mejor necesitaba ahí hacer más fuertes los nexos eh, familiares, los vínculos familiares, el, el, el profesionalizarme más, el reinventarme en mi trabajo desde el punto de vista profesional. Yo creo que ha sido un año increíble y que ha contado mucho y, y, y de verdad les deseo a toda la comunidad educativa del Highlands International School que sea un año 2021 que make it count, que cuente y que cuente mucho. Hoy más que nunca nuestra H habla y a 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.